0: Hej och välkommen till Kornhall och nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är Per Kornhall, oberoende skolexpert, författare och ordförande för Sveriges läromedelsförfattares förbund. Hej Per. Hej. Och så är det jag, Ingela Lanets, som är rektor till professionen men som precis i dagarna nu har tagit en paus från rektorsuppdraget för, till förmån för två nya jobb. Dels som har djungt på en fortbildningskurs för rektorer på rektorsuppbildningen på Uppsala universitet och som utreder av verksamhetsstöd på en utbildningsförvaltning i en, en liten kommun här i Stockholmsregionen. Men det är inte bara vi. Vi har en, i alla fall för mig en riktig önskegäst idag i programmet. Hon disputerade för tio år sedan men fick de breda lagrens uppmärksamhet för ett sommarprat 2017 och för boken Det omötbara renaissance som kom ut 2018. Då blev Jonna Bornemark det man väl kan nästan säga eh, beskrivas som en rockstjärnefilosof. Filosof, oerhört eftertraktad som föreläsare och ivrigt citerad i mängder av sammanhang. Och nu är du här. Välkommen Jonna. <trycklig>
1: Tackar, vilken tjusig introduktion.
0: <trycklig> <trycklig> Känner du dig som en rockstjärnefilosof?
1: Ibland har jag faktiskt gjort det. När jag har varit på små turnéer. Och det är också liksom väldigt späckat. Och så offentliga föreläsningar och med jättemycket folk, och sen så media däremellan. Det är en väldigt märklig upplevelse för liksom en så här lite halvdammiga akademiker. Liksom. Så. Ja, kunde. ja. Men det är ju undantagen förstås.
0: <laughs> jag läste någonstans när jag, när jag läste på lite grann om dig nu att du, du någonstans så beskrev du att du ibland får hålla tillbaka det här lite liksom sceniska uttrycket tror jag nästan att det beskrevs som som också finns i din familj sådär, sedan så där i tidigare generationer. Men det behöver ju inte om du är rockandrollfilosof.
1: <laughs> Eller hur? Men det är olika olika sammanhang. Det där är en tillgång när jag håller offentliga föreläsningar. Brukar folk, alltså jag, jag rör mig rätt mycket, jag viftar och jag, jag tycker om att rita på stora whiteboards helst. Och så. Eh, lite svårare i zoom då försöker jag eh, överföra det där till något sorts mimik kanske. <laughs> eh, klart eh, begränsande. Men, men där är det ju en tillgång. Men däremot har jag känt i vissa akademiska sammanhang som kan vara lite mer eh, äh, torrare. Att det där är inte alltid... Inte alltid, framförallt när jag var yngre så kände jag mig lite oseriös. Men numera så tänker jag, även när jag håller akademiska föreläsningar så brukar folk vara rätt glada åt ett lite friare uttryck. Fast jag fortfarande känner att det är lite fel är det ju. Men det får jag liksom kosta på mig.
2: Ja, för hur landar det här hos dina kollegor? Att, att du blir rockstjärn och liksom, i det akademiska?
1: Ja, jag har hört på att säga att de negativa reaktionerna får ju inte jag höra. Så att det är inte riktigt. Men däremot så på Centrum för praktisk kunskap där jag jobbar så lyfter jag ju de frågor som vi alla jobbar med. Ja. Och så så glada. lag så har jag uppfattat det bara som glada miner för att fler uppfattar att de frågor som vi tycker är viktiga är viktiga.
0: Mm, mm. Du... Um... I den här boken som ju blev en en bestseller och kanske fortfarande också är en bestseller så så speglar ju du på något sätt vår nutida offentliga sektor i tre renaissancefilosofers tankar. för min del så kräver ju boken verkligen någon sorts långsam läsning och, och liksom att man behöver svaka på varje ord. Men, men jag uppfattar ju också någon sorts behärskad ursinnighet över eh, New Public Management och det som, som har blivit liksom i, vårt, i vårt samhälle. Jag, alltså vad, var det, vad var det som väckte idén hos dig att det var just det här du ville skriva om?
1: Mina studenter. Alltså, just på Centrum för praktisk kunskap så undervisar vi människor som ja, men de måste ha jobbat i minst tre år och många av dem kan ju ha jobbat 30-40 år. Um, och de kommer med sina erfarenheter till oss och inte bara att de berättar om dem utan de skriver om, de bearbetar om, de bakar om, de undersöker om, de ut... alltså, vi simmar runt i de där erfarenheterna. Så att jag, liksom, det materialet eh, gav mig en bild av sakernas tillstånd även utanför universitetsvärlden, och herregud, jag är ju också en del av det här samhället och mina barn går i skolan och så vidare. Jag besöker sjukvården ibland. Men framför allt mina studenters erfarenheter och deras ofta lite alltså frustrationer och ilska, som de ibland också hade, det fanns mycket skam, det fanns mycket liksom rädslor, det fanns alltså massvis med känslor som var intressanta att följa, vad de där känslan liksom egentligen talade om. Så att med det underlaget så var det inte så svårt att skriva den boken. Det å ena sidan och så mina renässansfilosofer å andra sidan som liksom gav spännvidden och som jag tänker att är det som jag kunde bidra med att försöka ge en annan blick på saker som vi tar alldeles för självklart. Ja men det som slog hårdast var ju sådär... Jag visste, ja, Varför mäter vi allt? Är, är, är det det som är den enda kunskapen så? Var kanske liksom, um, att någon sorts liksom bred uh, respons som den boken fick?
0: Mm. Och jag får erkänna för egen del och jag vet inte hur andra, hur andra har använt sig av boken. Och för du, det finns ju mängder av riktigt, riktigt sådär, mitt i prickbegrepp i boken- som, som åtminstone för mig sätter, sätter ord på någonting som är lite svårgreppbart. Men, och jag, jag märker hur jag själv har börjat använda ord som mikromotstånd och förpappring och, och, och så som, som ju kommer från dig. Men finns det någon risk att tyngden i det du vill säga blir urvattnat om vi lite slarvigt börjar liksom slänga oss med de här begreppen utan att faktiskt riktigt ha förstått kanske vad det är att du ur någon sorts filosofiskt perspektiv vill säga
1: Nej, det tycker jag inte jag tycker inte ord funkar på det viset eh, ord är alltid eh, liksom ett betydelsefält som man kan liksom, röra sig inom och ju mer ord används desto verkligare blir de eller jag menar att de finns som ett sätt att eh, förstå världen på och just de ord du Ben, liksom nämnde nu, mikromotstånd och förpappring i den nya boken kan jag tala om att det kommer en, ett gäng nya, fler ord eh, men eh, just de orden är ju rätt eh, enkla, det är ju inga svåra filosofiska termer eh, en annan sak om vi kanske börjar prata om så här filosofiska liksom, intentionalitet eller transcendentala liksom, så, de orden blir ofta missuppfattade eller används på liksom fel sätt, men de är så internfilosofiska. Och, och jag tycker om när folk, även två andra ord som jag använder mig mycket av i den boken är ju intellektus och ratio, som kommer från Nicolas Cusanus. Och de orden är, ja, är, är svåra, framförallt intellektus kanske. Uh, och, och, så, så att de missförstås oftast, men å andra sidan så ser jag att folk liksom bakar dem. Och håller på med dem. Och då tänker jag att... Sen om de inte landar i de orden... Det, det behöver inte vara det viktiga. Men de liksom bakar en tanke om vad förnuft är. Och hur vi egentligen skapar kunskap. Och hur vi förhåller oss till att inte veta. Och vilken relevans det har. Så att... Jag tänker att språket liksom är, är mer av en, en verkstad. Eh, där vi håller på med de där verktygen. Och, och mitt jobb är, är att... Eh, um, vara någon sorts snickare där och liksom hamra ihop olika typer av begrepp som folk sedan fortsätter och liksom bearbetar på olika sätt. Men, men det jag vill säga med det är bara att språket liksom inte är färdigt och att de här orden inte liksom är färdiga utan att ord är organiska och på så sätt, om de fortsätter att leva och sen till och med byter betydelsen vad jag hade dem, så är det liksom det de behövde betyda. Då var det det ord som folk behövde. Och, och då är det gott nog liksom.
2: Good. Jag skulle vilja vända tillbaka till det ursinnet som, som, eh, som Ingela frågade. För att, det här är ju inte någon ny debatt som du ger in inne i på något vis. Jag tänker på det som har förvånat mig genom året, till exempel eh, läkarupproret. Kommer du ihåg det? Eh, alltså 6 6000 läkare skrev på ett upprop mot New Public Management för det är många år sedan nu. Eh, det var, ingen, det var ingen som reagerade. Alltså det var inga. Jag på just för det. Det, det, jag, det jag läste in i det när du sa de här berättelserna från era studenter. är just att, att Det finns ju någon sorts. Det kanske till och med gränsar till uppgivenhet i slutändan. För att ingen har reagerat på de professionella. Jag tänker också på Machi Sarembas patientens pris som är en fantastisk eh, holmgång med hela New Public Management och vad det har inneburit av dumhet i olika styrsystem och sånt. Och det blev också väldigt uppmärksammat och väldigt omskrivet och så, men, men, men sen då?
1: Både han och Göran Rosenberg var, var ju tidiga att skriva på området så att, eh, vi har verkligen en tradition av det och egentligen ända från början in på 90-talet när det liksom växte fram. Eh, jag tror att, eh, och det här kanske också bara blåser över oss och så fortsätter det som vanligt, vem vet. Men det stora problemet har ju varit att eh, vi är så fast i kanske lite mer grundläggande frågor än att New Public Management är ett dåligt styrsystem som vi bara ska byta ut mot ett bättre styrsystem. Jag har velat komma åt, för mig så är egentligen New Public Management ett exempel på modernitetens syn på kunskap och där det blir ett problem och syn på vad förnuft är för någonting och därmed också en människosyn som jag tycker är problematisk och som sen blir väldigt tillspetsad i New Public Management med en väldigt övertro på att Eh, kunskap går att manualisera och eh, granska så att folk gör rätt, och vilket krymper handlingsutrymmet för kärnverksamhetens professionella. Och så. Eh, så att den, ja, dels har vi haft en eh, ja men svårt att hitta alternativ, och dels så tänker jag att vi liksom har behövt kanske få syn på och det här är ju filosofens kanske froma förhoppning, att få syn på att det här handlar om mycket mer djupligande förhållningssätt som finns i oss själva och som vi kanske här i scenmoderniteten behöver ta i tur med. Vår dualism mellan känsla och förnuft till exempel. Och att det faktiskt påverkar våra professionella organisationer och att vi då måste, och liksom har tagits in ända in i styrsystemen. Och då när det blir, får de här liksom absurda konsekvenserna som ju public management kan, eller ganska ofta leder till, då kommer ju en massa liksom energi till att också få syn på mer grundläggande frågor. För, förstår du hur jag tänker? att?
2: Jag förstår hur du tänker, Jag jag är samtidigt är inte säker på att jag, alltså jag delar analysen helt fullt mm. ut, för att vi hade ett säga, modernt samhälle i skolsystemet, eller vi kan säga så här, Finland lever i någon typ av ett modernt samhälle. Men de har väldigt stark professionell styrning i skolan, men vi släppte det. Men att vi gjorde det berodde ju, tycker jag, alltså en analys av det är ju att just att NPM kommer ifrån vissa politiska filosofer med starka marknadsinslag. Väldigt påhejad och väldigt stark näringslivslobbyism som då. Och så att det finns en annan politisk analys av det här som kanske inte är lite
1: annorlunda. Och jag är inte säker på att de här två förklaringsmodellerna på något sätt utesluter varandra. Verkligheten är oftast mer komplicerad än att det är ett perspektiv. För jag håller med om det. Den ideologin, mer nyliberal ideologi, jag har en kollega, Jesper Meiling som håller på att skriva en fantastiskt spännande avhandling i historia om hur den liksom växte fram och hur man tänkt mm. och jobbade med marknadisering av offentlig sektor. Mm. Och hur genomtänkt den ideologin är och var. Och hur man gör för att göra någonting till en marknad som tidigare mm. inte har varit en marknad. Så att den, Samtidigt så, som också Mm. Alltså de lyckades ju väldigt väl med liksom det projektet som påbörjades där någon gång tidigt 70-tal. Så det, det, det finns ju en tanke och, och det har med ideologi mm. eh, att göra. Och förstås, när, när man tittar på hur Nya Karolinska och Boston Consulting Group och hela den här härvan liksom fungerade och lyssnar på hur, hur politikernas roll såg ut där i början så var ju det, eh, ja, ja de var ju förskräckande ideologiskt blinda. Mm.
2: Jag tänker på det också, för, för du pratar om det med språkverkstad och så. Det är ju också så att hela det NPM-projektet sjösattes ju i svensk statsförvaltning utan något beslut.
0: Mm. Alltså, utan, mm.
2: alltså jag tänker att man började prata på ett visst sätt och så helt plötsligt så börjar man fatta beslut i den riktningen. Men, men ingenstans finns det en rejäl diskussion om konsekvenser eller utredning av det här utan... Jag tror att det är några statsvetare i Machai Sarembas bok som säger att det närmaste de kan hitta är något någon sorts bisats i, i något bilaga till någon av Kjell-Olofälts budget där, Som är det närmaste vi kommer en, en ett beslutsfattande om att införa en NPM utan vi bara gör det.
1: Mm. Och det, har, det är precis som du säger, det har verkligen med språket att göra. Och med hur vi liksom, vilka ord som får makt, vilka ord som har tyngd och i det så ligger en syn på kunskap så ligger en syn på förnuft och på hur man styr rationellt. Så att alla de här filosofiska frågorna ligger liksom inbakade i det där språkbygget. Och där lyckas man till exempel så, en av de mest intressanta teser som finns i den här Jesper Meilings avhandling är att i den ideologiska strömningen som formade New Public Management så finns en inbyggd professionsskepsis Det vill säga en skepsis just mot kärnverksamhetens professionella som är gammeldags, bakåtsträvande och det gäller att degradera deras auktoritet för att kunna göra det här till en marknad. Så att, och och där börjar det ju. Då är det klart att man måste minska deras handlingsutrymme och och, bygga en annan maktbas där helt andra än de professionella har makten över verksamheten. Så alla de här frågorna är förstås jätteviktiga om vi tittar på liksom 2000 talet Men jag skulle ändå vilja säga att det där det finns kanske lite för lite skrivet om det. Jag ser fram emot Jespers avhandling. Men som filosof så är jag intresserad av vad som händer med förskjutningarna kring liksom kunskap och förnuft. Och här någonstans... Och kanske att jag ibland liksom glider undan lite de ideologiska frågorna för att de är liksom så politiskt eh, heta och att det på ett sätt är liksom enklare att prata om, om kunskap och förnuft på det filosofiska sätt. Men någonstans så tycker jag om det också. För att vi inte behöver liksom fastna i, i, i liksom ideologi utan vi kan prata lite grann vad som ligger bakom ideologin och vad som är liksom en nivå av problemen här. Eh, så jag tänker att mitt jobb också är att bredda den diskussionen och inte fastna i liksom närmast en partipolitisk Eh, diskussion. Mm. För, för jag, den räcker inte riktigt heller för i socialdemokratin och liksom den hela den svenska sociala ingenjörskonsten och, så, så finns en massa saker som också liksom förbereder för det här. Att vi är bra på att lyda order och att man liksom rationellt tänker ut någonting och sen liksom, um, håller sig inom den, det sådär. Så att, um, Den här ideologin som du hör, jag, jag håller med om den lys, jag tycker den är viktig men den är inte det enda lagret i den här historien.
0: Du, du, i, både i boken och när, när du föreläser och pratar om, 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 om boken och om, om dina tankar är kopplat till det. Så, så, alltså du, du ger ju väldigt många exempel och du lyfter dina studenter nu till exempel som har jobbat länge ofta i, i olika delar av den liksom offentliga sektorn. Så, um, som som agerar utifrån sitt professionella omdöme- och, och, och gör någon form av mikromotstånd- när de väljer att, menar, att, att ta ett beslut- kopplat till den människa de möter- eller den situation de är i- så istället för att följa en manual. Eller mm. så, om vi ska förenkla det lite. Men om, man nu, om man nu tänker så att man faktiskt vill se en förändrad kultur- generellt så, ett förändrat system, alltså vad, vad behövs det mer än enskilda individer som gör mikromotstånd för där, det, det, är ju så, det handlar ju en hel del om individuellt mod, och det kan man ju prata mer om, men, men vad säger du alltså vad behövs, tänker du makromotstånd
1: vilket jag pratar om i den nya boken okej okay. och, och som ju blir när jag så här, eh, mikromotstånd var ju det jag såg runt omkring mig. Vad gör folk när de känner sig väldigt pressade? när liksom Den här etiska stressen när organisationen kräver att man gör mer administration och verksamheten kräver mer mellanmänsklig kontakt, till exempel. Um, jo, men då, jag tittade mig liksom omkring och så såg jag... fick en massa små berättelser och liksom hörde om det här mikromotståndet. Så mikromotst- och, och så tänkte jag, ja, men det är ju så vi... Det, vi måste tillåta oss det var egentligen det allra första. För när jag började prata om det så var det lite kul med hur folk reagerade på begrepp. När jag började prata om förpappling eh, och, och nämnde det på en föreläsning, då började alla skratta och lite så här busigt. för den här, liksom pappers eller administrationen att ens kalla det, det. Administrationen var så självklar för, för många och kändes liksom som att eh, många hade frustrationer över att det där tog för mycket tid och energi och fokus kanske ännu mer också. Men samtidigt var det så rationellt att man kunde liksom inte kritisera det. Så då blev det liksom lite så här busigt när jag nämnde pappring. Och mikromotstånd kände så här, okej okay, men jag får. Och jag har ju sagt så här, ja, men eh, fuska, lata er eh, liksom massa omoraliska begrepp bara för att överleva på något sätt. Eh, och en del människor kände liksom att, ja men det var vad jag måste göra, att, att jag gav att, att det fanns en diskussion om att det där också fanns någon politisk idé. Att man kunde liksom tillåta sig att lägga det mest förpapprade av pappren under, i högen och så vidare. Men den här diskussionen har ju förskjutits. Ganska snabbt så, var folk så, här, så, så folk slutade folk skratta när jag sa förpappring och blev arga istället. Och sen blev de arga på mig när jag pratade om, om mikromotstånd. Och liksom, men det räcker ju inte. Vi kan inte, på, liksom, in, lite som du, du, du lät inte i Sverige <laughs> Men insikten är ju ja, men Det där räcker ju inte att vi på någon sorts individnivå eh, hoppar över de värsta av arterna. På något sätt, eller försöker göra något. Ja, nej, eh, och det, nästa steg har vi kanske har vi börjat se. Jag tycker Lärarförbundet är ett av dem. Och det spelar nog roll att det är både ett professionsförbund och en fackförening. Som ändå har börjat att försöka ta i de här frågorna. För pratar vi makromålstånd så är det organisering som gäller. Och det är professionerna som måste organisera sig. Och jag har blivit lite förskräckt över hur fackförbunden är helt avhängda i den här frågan. Det finns eh, några fler än Lärarförbundet som liksom börjar dra i det. Men de är lite inlåsta i sina eh, ekonomiska och juridiska perspektiv på att få upp lönerna och liksom ha en juridik. Så att de sitter lite fast i samma paradigm många gånger kan jag tycka. Medan professionsförbunden och liksom de etiska inom vården till exempel finns några etiska förbund som jobbar med... Läkaretik och så vidare. Och där finns det ju ett helt annat driv. Där blir de här frågorna mycket viktigare. För att de har mer humanistiska perspektiv kanske i grund och botten. Och, och pratar om etoset. Eh, sin professionsetos. Och där finns det ju liksom eh, ett, ett, eh, en, en protest på ett annat sätt. Så att jag tänker att vi skulle behöva se mer av professionsförbunden. Som eh, samlar ihop sig kring vad. Alltså, om ni tänker här i relation till den här professionsskepsisen som är en rottråd i New Public Management. Och då behöver ju professionerna erbjuda ett organiserat motstånd om vad den här professionen liksom går ut på. Vad är dess etos? Så, så det tänker jag i alla fall en sorts sån eh, makromotstånd. Eh, men sen så är ju också faktiskt hela diskussionen om tillitsbaserad, styran, tillitsbaserad styrning är ju ett annat sätt att försöka liksom organisera på ett annat sätt. Och om vi lyckas med det, det tror jag inte vi har sett än. Det är ju ja, en diskussion för sig.
2: Jag tror det är viktigt för min sida, någon sorts politisk synvinkel, eller en politisk syn på de här styrsystemen, så är det viktigt att, att inse att. Just att ta bort de här kollektivens inflytande var en väldigt viktig del av New Public Management-filosoferna. Mm. Alltså det var meningen att bryta ner eh, eh, organiserade arbetskraftens organisering eh, i de här New Public Management-systemen. Då. Mm. Eh, det, det, skolexemplet är ju Chile där man fick fria händer. Där man ju ner all, försökte bryta ner alla fackföreningars makt och så för att på det viset komma åt just de här mekanismerna. Så att det är ju, jag, jag tror också att det är en nyckel. Att, alltså för jag, jag, jag kan ju se att jag tillhör de som också pratat rätt mycket om mikromotstånd även om jag inte använt orden då. Alltså det finns väldigt mycket forskning som visar att duktiga rektorer är olydiga rektorer i ganska hög grad. Och så det är en forskning som jag har använt mig av. Det är, har du upplevt samma sak som du att när man nämner några sådana här exempel i ett rum med rektorer så blir det som en popcornmaskin därför att alla börjar berätta hur de har gjort för att mm. överleva i de här systemen och de skickligaste rektorerna är ofta de mest raffinerade systemen för att och inte för att låta sig, utan för att kunna lägga sin energi på rätt saker i skolan. Och, bara och
1: kunna överleva andra. ibland när utmattning står ja, liksom på
2: Men det finns ju en, en stor kostnad. Men Jag har själv fått sparken en gång för att jag utförde för mycket mikromotstånd. För en rektor finns det ett, ett jätteproblem så fort inte budgeten går ihop. För allt annat mikromotstånd är ju nästan till okej. Okay. Men, men är det för att budgeten inte går ihop så blir det ju stora personliga kostnader. Mm. Och då måste det ju gå via organisering. Det måste ju vara så att man slutar sig samman så att man inte tar de här smällarna på egen hand. Mm. Så
1: ja, Men hur går. uppfattar ni fackförbundens liksom, handlingskraft i de här frågorna?
2: Jag kan tycka att det finns ett problem att de har varit fackföreningar och inte professionsförbund. Alltså den här, just som du beskriver, du beskriver just den här. Den ena sidan är ju att få ut så mycket löner. Avtalen som möjligt då, som kanske har trumfat de här viktiga professionella frågorna. Mm. Men sen vet jag inte om det spelar någon roll, för om vi tittar på läkarna så har ju de en, en, en uppdelad organisation med en läkarförening och ett läkarförbund. Men det har ju inte hjälpt dem i deras kamp. Möjligtvis att de har haft mer inflytande över sin profession än, än de flesta andra, men de har ju inte kunnat stå emot styrningen.
1: Nej, men precis. Den har ju, det är ju ingen som har kunnat stå emot den av de här professionerna. Men jag tänker att de professionsförbunden inom vården som jag har varit och pratat med, där finns en helt annan självklar diskussion kring de här frågorna än inom motsvarande fackförbund.
2: Det har väl med att göra med också att man rör sig vid det som jag brukar lyfta upp. Alltså det finns ju en anledning till att man kan ha tillitsbaserad styrning. Det är inte bara för att man... Tycker att det är gulligt eller så. Men det finns ju en anledning till det. Nämligen att de här professionerna inte behöver piska och morot för att jobba. Piskande och morot är inbyggd i själva yrket. Yeah. Det är kul att undervisa. Det är faktiskt väldigt roligt att, att lägga... Att operera en människa så att den överlever. Alltså man behöver inte mer motivation än så för att göra ett bra jobb.
1: Det är då, det är då jag pratar om vad, heter, vad som är viktigt. För, för att vi har ju utgått... Det är en del av för mig jag skriver om det i den här nya boken, att vi, vi utgår så mycket ifrån att vi bara genomför våra jobb på grund av lönen och för att vi får betalt för det. Men så ser det inte ut. Vad som är viktigt för en lärare är ju liksom att upptäcka att den där eleven plötsligt klarar av de där sakerna som var helt eh, ogenomförbara eh, tidigare och hur de där kanske och det här är ju farligt att säga för man vill ju inte ta ner löneförhandlingarna tvärtom, vill man ju stärka inte minst kanske de lägst betalda också och att sjuksköterskor ska ha en löneutveckling, vilket de i princip inte har just nu, och, och sådana frågor. Jag förstår att de är viktiga, men de får inte förblinda oss för vad folk gör. Och Det stora problemet för sjuksköterskor nu är kanske inte primärt löneutvecklingen utan deras horribla arbetsförhållanden många gånger. Mm. Um, så att det är som att vi bara kan t- tänka en fråga och att, har vi sagt att det är viktigt, då är lönen ingen viktig. Men det handlar ju om statusen och den hänger ihop med lönen.
0: Men finns det en risk där, apropå de alltså fackliga, fackliga förbundens fokus? Så För att jag tycker mig se att arbetsmiljöfrågan är allt oftare ändå på dagordningen. Nu pratar vi skola specifikt, för det är den branschen jag kan och följer på många sätt. Men finns det en risk att vi reducerar hela den här diskussionen om etos och vårt varför till att det blir en ytlig fråga om arbetstid och egen arbetstelefon?
1: Ja. Verkligen alltså det, det är precis som du säger, att, så, så fattar jag också att arbetsmiljöfrågan ja, men det är då det kommer in, och då kan frågor om etisk stress eller liksom stress överhuvudtaget eh, komma in. Men då är det eh, ja, inte som om det handlar om professionen, och vad professionen är för någonting, utan att bara att medarbetarna ska överleva att nu har det blivit lite olyckligt att, att vi stressar i oss eh, ungefär. Um, och, och, så att jag håller med helt om att den där frågan blir bakvänd Men jag tycker att det är, om jag får lyftet, liksom, Jag tycker det är del av ett lite större eh, samhällsproblematik Jag eh, har noterat hur man använder ordet förundran just nu just, just nu har det varit väldigt populärt att prata om mm. icke-vetande och ovisshet och, och då har det har kommit ut två böcker precis om, om förundran, vilket är, jag skriver om också i, i den nya boken för att det är Aristoteles begrepp om hur man förhåller sig till att inte veta. Men då I, också i hur den här, de här två nya de böckerna togs emot och, och även stora delar av hur de är formulerade så handlar det om att säga ja, men vi mår bra av förundran. för att Då, släpps, då, då skapar vi de här hormonerna och då så, liksom, ja, så, så att vi ska gå runt i skogen och så ska vi förundras lite över hur vacker naturen är och så, och så mår vi lite bättre och så kan vi gå in och, och jobba vidare som det var innan. Då, då, då kliar det lite i hela kroppen på mig för att förundrande handlar ju också om att inte veta och att de liksom blir om, det är omvälvande och omkastande och det finns liksom en politisk kraft i det och en liksom organisatorisk kraft i det. Det, 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 är det är inte en förmåga vi har för att vi ska må lite bra och liksom känna, åh vad liten jag är när jag står här under stjärnorna och sen så...
2: Alltså, ja, ni hör. Ja, ja. Jag får ju säga brutalt brutal. Jag, jag tänker med att det här lägerofficerarna i koncentrationslägerna, de förundrades ju lite över Wagner-musik på kvällarna och sen så ja. orkar de ju med jobbet nästa ja. dag. Ja.
1: Ja. ja men det, precis, det är lite åt det Banal onska överhuvudtaget, det där är inte banal onska Det är bestialigt. Ja. Det är det menar. Ja. Um, men i vårt system så kanske det finns en, mycket mer av banal önska än det som Hanna Arendt skrev om. Det vill säga vi tror att vårt jobb är att bara, mm. uh, alltså, eller um, det system vi lever under vill att det ska vara så. Att vårt jobb bara är att följa manualerna och då inte blir jag så mycket om uh, de människor som faktiskt finns i situationerna, har vi följt manualerna så har vi gjort det vi skulle och har ryggen fri, vilket har blivit allt viktigare. Och då, då, då i den hela strukturen, i hela den konstruktionen så innebär det att mitt ansvar, som, om, om jag jobbar som lärare, är att följa manualerna och sen göra mig granskningsbar och, och, så att granskningen går tillbaka. Då har jag gjort mitt jobb. Det är i grund och botten en helt horribel människosyn. Vi vet ju inte ja. du kanske
2: det, men vi har haft flera samtal här i podden just med det. Vi pratar ju med Åsa Hirsch och Nett Janke bland annat och mm. från Göteborg. Och det, det är ju alldeles uppenbart att det är någonting som pågår på, på stor bredd i svenska skolsystemet. Det vill säga, och majsalilin som ju skriver, och hon beskriver det så himla bara. jag gillar hennes uttryck att, att undervisningen har ersatts av, av kriterier för medlingspraktik. Mm. Det vill säga att man, man, man uppfyller, man talar om för eleverna vad de ska uppfylla och då har jag som lärare uppfyllt mitt jobb, sen bockar jag av dem. Mm. Och, och det där är ju en förfärlig, eh, säga. för mig är det, en anti, liksom, det är motsatsen till vad en skola är. Mm. Själva undervisningen, förmedlingen av kunsk- mitt mitt empatiska driv att försöka få någon annan att förstå någonting och ersatts av att jag talar om för den vad den ska göra för handlingar för att jag ska baka av den i något helt annat skolsystem, Det är ett, ja. helt annat, ett helt annat liv.
1: Ja. Och en helt annan människosyn. Ja om vi ska börja prata bildning, medborgare, hur, hur denna medborgare vill vi ha? Vill vi ha såna som lydigt checkar av sina boxar eller vill vi ha medborgare som kan tänka? Och här blir alla värdeord som vi så ofta lyfter fram om liksom kritiskt tänkande och så självständiga individer och allting. De, de bara pff, liksom fimpas i någon ganska snabb eh, rörelse. Eh, jag pratade med en hög chef på Skolverket som sa... Eh, att i någon liten paus sådär, när jag var där att ja, jag är lite rädd att vi nu har uppfostrat en hel generation av lärare som tror att de inte har något omdöme. För mig så är, omdöme, är handlar om att kunna handla och att handlingar... Alltså mm. det är precis det vi saknar. Omdöme är motsatsen för mig till banal och mm. Och om han säger det ifrån liksom, en, en helikopterposition på, på Skolverket... Eh, alltså, för det som är, sker i andra änden är ju att många eh, lärare till exempel eller kärnverksamhetens professionella börjar fråga efter de där manualerna men titta här har vi inget checklista så eh, kravet kommer liksom både uppifrån och underifrån när, när det hela är rullning så, men, men här vet jag inte hur jag ska handla för det finns ingen manual H- hur ska jag göra eh, tala om det för mig eh, du kan inte kräva att jag ska göra någonting här för det fanns ingen manual, det fanns inga riktlinjer Ja, nej, du, tänka själv fanns liksom inte ens med på dagordningen. Och då blir man ju lite så här hmm, när han ser det och Skolverket som liksom har varit så bra på att skicka ut de här manualerna. Um, men då tänker man väl kanske i en liten frånförhoppning att ja, men det vi håller på med just nu är kanske fortfarande att liksom få syn på problemets omfattning och först då kan vi ju handla.
2: Ja, för det är liksom en fråga jag har, vi hade bägge två faktiskt till dig. Den heter ju då det omätbara renaissance, typ att det skulle ske en förändring. När vi pratade med sista, ett av de sista samtalen var att vi pratade med Per Molander som är har skrivit jämlikhetskommissionen eller var ordförande för jämlikhetskommissionen. Då. Och till honom ställde ungefär samma fråga fast med, med då att, jag menar, nu har vi, när det gäller till exempel kommunaliseringen och marknadseringen av skolan så har vi ju det är till och med OECD talat om för oss att vi, att vi har gått snett. Vi har, har kommunaliseringsutredning, vi har en likvärdighetsutredning, vi har en ja Vi, har alltså vi, har, vi kan stapla olika dokument på hög som, som till och med då är, är avfatt eller upp, där uppdragen är givna av, av alla möjliga partipolitiska. Alltså det är både höger- och vänsterutredningar initierade och, och så vidare som talar om för oss att det här systemet är CAICO men det händer ingenting. Alltså, mm är det så att det är en from förhoppning eller ser du några verkliga tecken på, på någon sorts skillnad eller förändring eller, eller någon sorts eh, omvärdering som faktiskt förändrar systemet för alla, alla de här lärarna alla de här professionella vandrar omkring i de här systemen.
1: Mm. Mm. Nej men det kan verkligen kännas segt och, och ett fog för att, vi in, att det inte sker någonting är ju eh, om man kan ju vara negativ och tänka att ja, men de här ekonomiska systemen, de som gör vinster på det här systemet, så länge de fortsätter att göra vinster på det systemet så kommer vi inte komma igenom men jag tror inte, det, det räcker inte riktigt för mig för mig så handlar det också om vad som är eh, självklart och vad som är viktigt, vad som är ord som väger någonting och jag nu är jag liksom eh, så inbakad optimist, det, det liksom hör till min personlighet någonstans. Så att, ja, alltså så mycket som diskussionen ändå har två år, och som du säger och, och, allt, det beror ju verkligen inte bara på min bok, jag känner att jag var med och liksom en sten och åt ett visst håll. Och så många kommuner som är intresserade av att hur kan man då göra på ett annat sätt? Vad är viktigt? Vilka ord är liksom tunga här? Jag tycker vi håller på att baka det här av bara attan just nu. Och det är klart att det kommer att få konsekvenser. Men det är ju inte enkelt och det kommer inte gå på en kvart- och det kommer krävas liksom ett arbete både upp och ner och fram och bak på något sätt. Och vem vet, det system vi föder i slutändan kanske är ännu värre. Det kan man ju liksom aldrig veta eller sämre på andra sätt. För det brukar system vara bra på ett sätt och sämre på ett annat. Men det inte. just nu så är erfarenheten liksom så bred och jag tror ju på mänskliga erfarenheter- när en erfarenhet är så bred av att det här systemet är, är, har blivit absurt, då finns det också en, jäv, en, en mellanskraft i det. Mm. Och den kraften, även eh, ska vi tro på demokratin, ska vi tro på att det finns medborgare, ska vi tro på att eh, liksom, inifrån kunskap faktiskt finns och är viktig, så tänker jag att den kraften finns. Så jag eh, är optimist ändå.
0: Tänker, vad tror du då, för vi, har ju, vi är ju fortfarande i, men kanske ur den värsta perioden av en, en liksom världsomspännande pandemi som har ställt väldigt många frågor liksom, på sin spets på något vis. Så, um, har, har det som har hänt i Sverige under den här tiden, tror du, puttat utvecklingen åt, åt ändra hållet? Har det liksom... Hjälpt, hjälpt den här renaissancen att ske eller kommer vi att backa mm. om man att det är en rörelse? Mm,
1: ja, um, vem vet. Inom sjukvården så blev jag först rätt optimistisk när man såg hur många initiativ och hur mycket omdöme som helt enkelt handlingskraft Och så, som ruckade på det. Sen så nu på senare tid tycker jag jag hört en hel del oroande- om att det blev liksom en... Organisationen uppifrån tog lite grann ett järngrepp ner- som nästan blev ännu kraftigare. Så vem vet? Men jag tänker att det det, det som ändå sker- är att vi förhåller oss till att saker och ting kan vara annorlunda. Och att vi faktiskt inte vet- Apropå det jag nämnde förut om, om att eh, ovisshet och eh, förundran och liksom olika typer av icke-vetanden eh, har blivit, eh, ah, shit, det där är faktiskt viktigt. Och här kan vi ju reagera på två sätt. Antingen eh, krampartat och, och liksom tillbaka och hålla stenhårt i liksom säkerställandet. Att vi ska vara säkra och liksom hålla det här järngreppet eh, i, i en eh, överdriven liksom, tro på att vi överhuvudtaget kan kontrollera allt och lärarnas rörelser i minsta detalj sådär eller så börjar vi ändå en kulturell rörelse av att förstå vad det är att vara människa på ett bredare sätt igen att människor alltid lever i relation till icke och att det inte är någonting vi ska göra oss av med en gång för alla och att det inte är motsats till kunskap utan nödvändigt för kunskap så jag tänker att det här kan verkligen slå åt två håll. Men jag tänker också att det är förbundet med ytterligare såna existentiella kriser som vi har i vårt samhälle. Och då tänker jag dels på flyktingfrågan och dels på miljöfrågan. Som ju folk också, just polariseringen tänker jag, hänger ihop med precis det här. Antingen att man lite krampartat säger, nej men det är inget fel på hur vi lever. Det finns inte alla tramp eller så. Eller att man faktiskt, vi vi kanske kan skaffa oss friheten och lyxen att få tänka om. Och att få agera på ett annat sätt. Och att det till och med kan finnas en glädje och en kreativitet i det. Inte bara flygskam och ångest. Och samma sak med flyktingfrågan som jag handlar om vilka vi är. Är är det att att hålla lite krampartat fast vid något gammalt och, och där känslorna får bära iväg- och helt oreflekterat åt ett håll, som jag uppfattar det. Eh, eller att man tar tillfället och liksom får syn på, ja men vad kan vi bli? Så, så jag, jag tänker att de här, för, för mig så, är, så handlar det inte bara om new public management. Utan det liksom hänger ihop med hur vi som kultur förhåller oss till väldigt grundläggande existentiella frågor. Och det här bearbetar vi liksom eh, på olika sätt. Eh, och, och i populärkultur och i poddar. <laughs> och, och liksom, både här och där. Men jag ser att det finns ett kollektivt bearbetande. Och, och polariseringen uppfattar jag inte som särskilt förvånande utan som en rätt självklar respons på en sån situation.
0: Jag gör en, en reflektion där utifrån eh, apropå det här med, med liksom pandemins påverkan på, på oss som befinner oss där någonstans ute på golvet. För jag, jag, liksom många, väldigt många av mina rektorskollegor har suttit i telefonintervju med Skolinspektionen nu de senaste veckorna därför att man undersöker nu hur skolorna har levt upp till sina förväntningar eller till de krav som ställs under pandemin och vad som har fungerat och inte och så vidare. Um, och när skolinspektionen ringer så blir man ju inte jätteglad som rektor när man liksom lyfter luren och hör hej, det är skolinspektionen som ringer. Men det blev ett samtal av en helt annan kaliber den här gången. Mm. Och jag tänker att det var en liten vridning i, i uppdraget. Mm. Där man liksom hade fokus på, ja um, men hur gjorde ni? Hur gick det? Hur kändes det liksom? vad, 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 vad behövde ni lösa i stunden och hur hanterade ni det? Um, Hela den här liksom accountability, alltså att, att stå till svars, försvann lite grann i det. Och så blev det ett, ett nyfiket utforskande istället. Vilket gjorde att det var väldigt väldigt roligt att vara med om den inspektionen. Men det var också intressant därför att en av frågorna som jag fick och som alla andra naturligtvis också fick var ju hur, hur kunde jag som rektor agera som som pedagogisk ledare under pandemin- och när jag fick min återkoppling så berättade den inspektören- att det var väldigt många rektorer som hade, som jag- reflekterat över att plötsligt så var vi- vi tyckte att vi har befunnit oss närmare verksamheten- närmare lärarnas faktiska arbete- därför att vi i den här krissituationen- bara behövde lösa situationen- och och rigga undervisning som fungerade för våra elever- Vi
1: också behövde göra precis som skolinspektionen, det vill säga fråga lärarna och och ha ha en dialog med dem. Men hur gör vi nu? Hur gör vi för att lösa det här på på lite samma
0: sätt? Och vi fick backa tillbaka till, men vad är det vi vi kan? Vi vi känner våra elever, vad vet vi fungerar i det här läget? Och jag tyckte att det var befriande för att jag också då kunde säga, fast nu måste jag släppa de här sakerna. Jag kan inte hålla på med papper. Jag måste vara i verksamheten och bara, bara möta de behov som uppstår från dag till dag. Det är Ett då, ja. ganska
2: känt fenomen att, 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 att krissituationer kan ju kännas ganska befriande för människor. Därför mm. att man kan då bara släppa allt det där som man gör för att man tror att man måste. För man är tvungen att fokusera på viktiga saker.
1: Mm. Men precis, och det var lite precis det jag såg i sjukvården också där i början. Sen är jag rädd för om det liksom slår tillbaka och blir så här, men nu måste vi skapa, nu måste vi greppa tag här igen. För den stora frågan, jag tänker att det är två stora frågor i botten på det här. Det ena är ju när det kommer in liksom fel vad heter, när de måste greppa hårdare för att, inte, för att det finns ett vinstbegär som är fel drivkraft till att driva en skola. Så, eller det, det, är liksom, det skapar ju en struktur som gör att det blir andra eh, sak, liksom incitament helt till vad som driver verksamheten än den pedagogiska. Alltså det det, är ju, det är ju, går inte att komma från att det är en av rotrådarna eh, till eh, varför vi liksom tror att vi måste granska så mycket. Sen kan man fråga sig om det där riktigt funkar när man i andra änden då ska göra affärshemligheter av eh, saker och ting. Ja. Eh, vi sparar den diskussionen.
2: F- F- får jag bråka med dig om en annan ja, sak? Det. det fanns en sak som störde mig i din bok. Det var lite grann beskrivningen av internationella tester och sånt i skolan. Mm. Och vad de har för funktion. Och mm. överhuvudtaget är att det kan tolkas för pappring och, och antimätning. Alltså att man inte tycker om mätningar kan ju tolkas som att det är fel att mäta, det är fel att ta reda på hur det är. Tårdejning. Nej, men nej, nej, men precis. Men jag uppfattade att din kritik mot mätningarna var lite en så slarvigt för att det beror ju ändå på hur man använder dem och vem som använder dem eller hur?
1: Jag tror att om man tittar ett varv till i min bok så står det att vi visste ska mäta. Men vi ska vara noga med vad vi mäter och varför och vad vi gör med det. Sen har jag en massa exempel på när mätandet inte är något bra mätande. För att vi har en övertro på mätande och att vi ska mäta allt som låter sig mätas. Och där har
2: jag ju liksom för jag, jag, jag brukar ju att jag jämföra återigen med finska lärare. Finska lärare mäter sina barns kunskaper, sina elevers kunskaper mer än vad svenska lärare har gjort traditionellt. Men däremot finns det inte någon jävel som mäter de finska elevernas kunskaper ovanför lärarnivå, om du förstår vad jag menar. Förutom de här liksom tester, de har nationella prov, men det är bara slumpparta för att veta hur systemet ser ut. Men man mäter inte på individnivå, man mäter inte på elevnivå. Och vem... I den där lärarens sätt, det finns ingen som kan ifrågasätta det i det finska systemet för man har den professionella. Men vad jag menar är just att den där läraren mäter ju väldigt noggrant för att kunna göra sitt jobb.
1: Men då tycker jag faktiskt att du ska titta en gång till och lite noggrannare. Det är samma sak som om om man tror att ratiot är någonting negativt. Utan ett systematiserat, ordnat, organiserande och där ingår mätandet så, så är vi inte människor. Mm. utan det är liksom överbetoningen och en liksom ideologisk blindhet och idé om mätandet som där vi faktiskt haft en idé om att vi ska mäta mm. allt som låter sig mätas och inte tänka på hur mycket tid och resurser det tar att mäta till exempel mm. så att det blir inget klokt mätande. Det är samma sak med manualer. Det finns en massa manualer som är jättebra och kan vara jätteviktiga som ett stöd men handlar om två saker, dels, och det gäller både mätande och manualer, dels eh, vilka vi professionellt verkligen har behov av, vilka som hjälper oss och hur de då ska vara utformade. Eh, och dels, gud, känner jag mig alldeles svårt i huvudet, nu som ni klippar.
2: <laughs> jag har ju slagits av att, att det system vi har skapat via New Public Management, via näringslivet så, och marknadiseringen och sånt, är ju ett system som väldigt mycket liknar sovjetiska femårsplaner. Alltså vi handlar i samma korruption och samma stelbenthet och dumhet. De blir varandras absoluta spegelbilder liksom.
1: Jag kommer tillbaka till det för jag tror jag var på spåret där igen med mätandet och manualerna. För dels att vi måste veta vad och varför och sen också precis vad vi ska ha det till och inte liksom tänka att vi ska täcka in verkligheten med hjälp av det. Utan en, 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 men det är självklart att vi ska mäta och att vi behöver manualer. Och det, det var den andra punkten. Är hur vi sen förhåller oss till manualen och mätningarna. Är det ett underlag för reflektion eller är det en order? Mm. Alltså, är ni med på det? Liksom vilken status mm. vi ger det? Säger det här Faller det här ut som liksom en orsakverkan där, där den professionella bara ska agera så här? Förmätningen sa det här, eller manualen sa det här. Eller är, och det här blir allra tydligast kanske mm. med manualer, är manualen ett, ett liksom stöd som jag sen kan variera beroende på situationen? Mm. Det, det gör liksom all skillnad. Så att, många gånger så, jag vet att jag kan låta liksom häpsk mot manualer och mätningar bara för att liksom få syn på det här som har varit liksom så självklart. Men det betyder inte att de i sig är onda. Det är vår användning av dem som har blivit ont. Mm. Eller vi har,
0: vi har ju, eller Du har ju pratat om, om eh, omdöme som ett, ett viktigt begrepp i de här sammanhangen. Att man som, som professionell måste på något vis, det måste finnas plats för, för det professionella omdömet och det behöver värderas lika högt som, som det rationella eh, Berätta om den nya boken, för där pratar du ju om omdömet.
1: Ja, den nya boken är tänkt dels att vara lite uppföljare till det omättbara renässans och dels att eh, göra en del av tankarna där eh, mer lättillgänglig. Det omättbara renässans är egentligen inte skriven för att nå riktigt en så bred publik som den faktiskt nådde. Så den här boken är tänkt att eh, vara mer av ett diskussionsunderlag och lite mer läsarvänlig och möta både vår samtid och frågan om omdöme lite mer rakt på så den använder sig lite grann av Nikolaus Cusanus men ännu mer av Aristoteles och i första delen handlar om vad omdöme är för omdöme är ett så intressant ord för att det är positivt laddat, vi vill liksom inte ha en lärare utan omdöme det låter ju bara helt horribelt. Jag, går, jag kan lika gärna gå till en läkare utan omdöme. <laughs> Nej, det vill inte. Um, så det är positivt laddat. Men samtidigt så tänker vi att omdöme är någonting som bara liksom finns där. Eller så finns det inte. Vi tänker inte på den som någonting som vi kan organisera för eller som vi kan odla. Uh, utan det är väl bra. Det är som ett personlighetsdrag. Vissa är långa, andra är korta. Vissa omdöme, andra har inte liksom, på något sätt. Um, och så har vi en, en lite dålig blick för vad omdöme är då i tider när eh, vi tänker väldigt mycket i orsakverkan och, och någon sorts evidensbasering och säkerställande. Där det liksom ska vara enkelt, det leder alltid till det andra. Så, så att den inleder en med, inleds med en ganska lång diskussion om vad omdöme är. Och lite grann om vad tillit, hur vi kan tänka kring tillit i relation till det. Men sen andra delen handlar om vad som hindrar omdömet idag. Och då vinner vi på de här Public Management-frågorna i väldigt hög utsträckning. Och både professionellt och lite privat. Och tredje delen handlar om hur man gör för att odla omdöme. Och där säger jag egentligen ingenting som, som förvånar någon som har varit inne på det här området innan. Eh, utan det handlar ju om liksom, eh, samtal om det svåra. Eh, det handlar om att använda sig av konsten. Eh, det handlar om eh, att använda sig av vetenskapen. Ja, att att liksom för, föra diskussioner på olika sätt och hur man organiserar liksom miljöer för att till exempel motarbeta allt vad tystnadskulturer och hårdgranskning och rädslor heter. Och bli lite mer bekväma då i att faktiskt kunna befinna sig i ett rum där man inte vet alltid utan där man liksom då kan slå på en känslighet inför vad som är viktigt och vad som är den kloka handlingen, hur jag ska göra. Så att, ja, jag försöker bakom baka om dem och säga något om dess plats idag och någon sorts önskemål eller någon sorts, en liten manual om hur man odlar om
2: Ja, <laughs> det är så man ska göra nu. Ja.
0: Du, du, I början när vi pratade så, så, så sa du vid något tillfälle att men det kommer några fler sådana här ord och begrepp som, som kommer att kunna bli... Liksom, användbara och lättfångade för oss som, som tycker att det här är spännande frågor. Kan du inte ge oss något smakprov så vi har något att smaka på i en månad nu tills boken kommer? Ja.
1: Jag har ju, själv ju begrepp från andra. för Förpappring kommer från Johan Hovendal till exempel. Granskningsträngsel är ett sånt begrepp som jag också har stulit ifrån andra forskare. Igelkottar pratar jag om också. Okej. Okay. <laughs> Det är en trevlig art. Nej, men att det faktiskt finns en risk att när, när vi polariserar mellan ratio intellectus, och vi har de här systemen så finns det också ett... <tryckligare> Jag tar det från början. Um, man t- tänker in den gamla sortens lärarkål eller läkarkår som liksom kan och vet och, och där, um, där kunnandet är liksom instängt i den här personen. Där vi ibland pratar om tyst kunskap. Eller liksom, ja, i, I konstnärliga sammanhang har jag stött på det som den här upphöjda konstnären som liksom har den här kunskapen som liksom geniet och som sen bara liksom kan humma om det. Så, så. så liksom kunskapen är instängd hos en individ eller hos en grupp. Och eh, de är igelkottar och de blir igelkottar när de då sätts under press av ett ratiosystem där allting precis tvärsom ska vara genomtransparent och, och exakt vad barnen ska kunna i skolan ska vi kunna beskriva i ord. Och på konstnärliga utbildningar till exempel det blir ju det som allra mest absurt, eh, det personliga uttrycket. Så, så, vad har du liksom för k- kriterier på, på det? Eh, det blir bara ord. Och orden föder bara ännu fler ord. Man surrar runt i det där. Men igelkottarna är det som folk också är rädda för i i den här diskussionen. Att vi har en stark kultur för att motverka igelkottar. Just att allt ska vara transparent. Och då vill jag påpeka att poängen just inte är att välja mellan igelkottar eller fullständig transparens utan att det handlar om en rörelse och, och om att eh, verbalisera, om att eh, använda andra typer av kunskapsformer för att låta eh, kunskap och vad som är viktigt eh, liksom, röra sig och, eh, och också då ha en blick förstås för vilka det är som får vara det jag kallar för intellektusvarelser och liksom stå och fundera på vad som är viktigt, vart vi är på väg vilka vi är. Alltså alla de stora existentiella frågorna som ger ett samhälle dess riktning eh, på något samhällsnivå. Och då kan vi inte stänga in det i vissa individer. Liksom. Så för mig så handlar det här om demokrati och om liksom vad en medborgare är. Um, så så att jag tänker att genom att benämna igelkottarna, så pekar man ut var, var professionsskepsisen också kommer ifrån. Och då kan vi bemöta det. Och då kan vi fundera på, men hur skapar vi då kulturer där igelkottarna fäller ner sina taggar och öppnar upp lite? Det betyder inte att all kunskap går att verbalisera i detalj. Det betyder att vi måste ha en rörelse mellan de här punkterna. Det var kanske lite för komplext, (laughs) kändes det nu, för att (laughs) omedelbart fånga upp... Om ni hänger kvar en sekund. Jag skrev just om min innehållsförteckning. Det var då jag tänkte att, men titta här fanns det ju en del roliga ord. För jag hade inte tänkt att jag hade gjort så mycket sånt först. Häng kvar en sekund. Ska vi se om jag har några fler. Jag tror att det säger något spännande
2: spännande det här med igelkottarna. För det det handlar lite om att återge professionerna en känsla av att det de har att säga är värt att lyssnas på.
1: Och att skapa det det
2: klimatet är ju jätteviktigt.
1: Ja, men verkligen.
2: Man inte bara dragit sig tillbaka i sin cynism inför systemet, gett upp inför systemet, utan man faktiskt börjar prata igen.
1: Nu måste jag visa en sak. Ett ett väldigt enkelt argument är att vi har en kunskapssyn idag som utgår ifrån någon sorts teoretisk kunskap som vi helst ska tillverka på på universiteten allra högst upp. Och sen ska vi omvandla den till någon sorts manualer Uh, och där vi har sett en manualiserande klass, manualiserande klass är ett sådant uh, ord för att liksom... och, och där finns det massa mätningar uh, på hur den här manualiserande klassen växer. Vi har fler administratörer än läkare uh, och så vidare, de har precis gått om, de som är yrkesgrupp. Så den där gruppen växer och det är inte så konstigt när vi har ett system där det är de som ska liksom producera kunskapen i princip. Och så sen ska de bara skicka ner den manualerna till någon sorts personal som står där nere på golvet och bara utför det som är gjort. Och sen låter sig granskas, vilket också då den här manualiserande klassen måste hantera. Och personalen själv då blir ju dessutom allt mer av administratörer eftersom de inte får hjälp att göra någon administration. Utan allt mer tid, det är också mätbart, av kärnverksamhetens professionella går till. –att göra sig ganska granskningsbar och genomföra administration. Det här är mätningar superviktigt att liksom få tag i den här typen av kunskaper. Och det här systemet är i grund och botten ett system– –som handlar om hur vi förstår kunskap, hur kunskap liksom rör sig i systemet. Och Då har jag ju en, en sån här helt banal idé om, om att kunskap eller organisationen ska se ut så här. Att vi har en kärnverksamhet i mitten– som liksom är, det är kärnverksamheten som är den viktiga. Det är trots att undervisningen i skolan som är centrum. Och sen har vi en administration som stödjer den på olika sätt. Och som liksom utmanar den. Och administrationen ingår sånt som liksom i olika lager. Någon sorts statlig till exempel. Eller kommunal styrning och så vidare. Men allt det där är ju bara liksom stöd för att eh, inte bara låta kärnverksamheten. Ni kommer ihåg Stefan Löfven sa tidigt att låta de professionella vara professionella. Och jag är inte säker på att jag är helt med. På det. För att det handlar också om att ha liksom en, en levande dialog och de kan, man kan behöva utmanas från forskningen till exempel. Ifrån liksom, men den kan inte vara baserad på en då, då kan inte det finnas en stark rädsla. I, utan då måste det liksom utgå ifrån vad kärnverksamheten behöver och vad kärnverksamheten växer av och hur omdöme växer och tas tillvara här i, i centrum. Och det här är liksom en helt annan <laughs> grundstruktur um, men <laughs> det absurda är att det här jag förstår ju att för statsvet eller annat så blir det här mest naiva bild man liksom skulle kunna rita upp men så här, vi sätter kärnverksamheten i centrum men det intressanta är att, att det faktiskt tycker jag behöver sägas idag och att det liksom inte är f- för givet att kärnverksamheten står i centrum utan kärnverksamheten blir lätt en liten liksom term längst ner i någon stor liksom kunskapsapparat och det här handlar ju också om klass om liksom var, eh, var, eh, vilka som ska se vad. Var ska det liksom transparenta vara? För i den här idén med liksom den växande manualiserande klassen i mitten då är det liksom den gruppen som ska ha all kunskap och som liksom, allt ska vara transparent för de som inte är med i situationen. Och som du liksom var inne på där per, med eh, när eh, lärarna är de som eh, mäter elevernas eh, kunnande och liksom ha, ha, har den. Då, då är det liksom de som ska se, det, det är de som ska liksom ha den. Och sen är, kan man fundera, men hur mycket av det behöver då eh, rektorn eh, känna till? Och, och hur mycket behöver sedan skolinspektionen veta? Och det där handlar ju också om att släppa kontroll. Och långt för vinstintressen och annat så har människor väldigt svårt för att släppa kontroll. Så det här, jag tror att mycket av den här transparenskraven, det började, liksom motiverades av att vinstsyften kom in. Men det har inte stannat där. Det, det har tagit sig långt ut och blivit liksom ett tankesystem om att saker och ting ska kontrolleras och vara synliga på en viss nivå, långt bort ifrån verksamheten. Och där tycker jag det ligger en liksom tankevurpa.
0: Mm.
2: Jag tror vi håller med
0: Det kan hända magiska saker i den här podden helt klart Här fick vi en liten miniföreläsning som man inte bara kan lyssna på utan den kan man också faktiskt se så småningom på på den den videoversion av podden som kommer att finnas på Arenas hemsida Den bör man se för för Jonna körde live-illustrationer här också samtidigt som vi pratade Tack för det, vi behöver runda av det känns som att vi skulle kunna prata i timmar Ytterligare um, För det här är oerhört intressanta frågor som, som liksom rör sig mellan så många områden Och så många nivåer uh, Men uh, vi får väl helt enkelt tänka Att du får komma tillbaka en annan gång Till podden och prata vidare Hello. Så med det tänker jag Att vi säger tusen tack till dig Jonna Bornemark mm. tusen vi, tack. Ser emot... och <laughs> vi ser fram emot få prata mer Vi ser fram emot den nya boken som heter Horisonterna finns alltid kvar om det bortglömda omdömet. Den kommer någon gång i mitten av oktober.
2: Det är en um, jättesnygg titel där då. Ja,
0: verkligen. Mm. verkligen. Ja, mm. Men igen, tusen tack för att du ville vara med. Vi säger hej till dig så ska vi runda av det hela lite grann sen på egen hand. Jag tycker ha det jag. så gott. Detsamma, hej Tusen tack.
2: Hej då. Ja, en wow. fantastisk samtal. Ja, <laughs> ja verkligen,
0: verkligen. Oj. Jag
2: måste ju bara, för det, för det ligger ju kvar där, jag vill inte ta upp tid under själva. Men mm. eh, du vet ju när vi, när vi träffades de här första gångerna så var det ju för att vi satt och pratade. Med, jag skulle ju handleda er rektorer typ. Mm. Så. Eh, det där var ju också en sån här upplevelse för mig när jag beskrev det lite grann där med popcornmaskinen. Där. Men jag mm. satt ju lite grann i, i, och visste inte riktigt hur jag skulle hantera situationen. Jag, mm. jag är konsultanställd av i det här fallet då dessutom ett riskkapitalsbolagsägt skolorganisation mm. Mm. och ska liksom handleda rektorer och så vet jag att den här forskningen finns som visar att olydiga rektorer är framgångsrika rektorer alltså de, är, mm. de ger helt enkelt de får bättre skolor helt enkelt mm. de är en viss mått av olydnad mm. strategisk olydnad mm. och då var vi det vet, som tar till mitt första sådant tillfälle så kände jag hur jag ska hantera det men jag tänkte det är lika bra att hoppa hela vägen ut mm. så jag tog det värsta exempel jag hade och det var ju från Michael Fullan när jag kände kanadensiska skolutvecklarens bok om en kvinna som, som, som utsatt för krav på rapporter. Hon är på mellannivå i ett skoldistrikt i Kanada. Och ett krav på att de ska lämna in stora rapporter. Där hennes medarbetare ska jobba med Hon tycker andra saker är viktiga. Så hon säger till dem att skiter det där. Jag gör så här. Och hon gjorde det verkligen. Och jag har träffat den här damen. En förkyld, klok, äldre dam. Alltså, så. Så hon, satte, hon skrev en inledning, hon skrev en avslutning och så klippte hon in krig och fred, alltså Tolstoyskrig och fred. Det var rapporten då, och så skickade hon <laughs> iväg den. Det hände ingenting. Nej. Det hände ingenting.
0: Nej.
2: Och hennes medarbetare kunde jobba med viktiga saker, de var ju naturligtvis skitnervösa. Hon lovade att det var hon som skulle ta smällen för det. Men det hände ingenting. Men det som var spännande eller utvecklande för mig var att när jag berättade den där historien så blev det ju som en popcornmaskin i det rummet. Mm. När alla rektorer, inklusive gruvligt skickliga rektorer började berätta hur de hanterar sin styrning för att mm. kunna fokusera på det som faktiskt är viktigt i jobbet. Då mm. ska man veta att det är hårt arbetande människor som verkligen inte låter mm. sig. Nej. Det var bara att de... Ja, det är strategier från allt. Från att eh, helt enkelt... Inte svara på frågor före någon till slut jagar dem. För att ofta mm. så försvann de här frågorna bara man inte svarade på dem. Mm. Så slapp man lägga tid på det. Mm. Till den som skrev att ja, jag skrev att vi har målstyrd verksamhet men det är en förskola. Vi har middags, Vi har ju det liksom mellanmål och allt. alltså det hela skalan på sådana tokigheter. Då. Mm. Hur man hanterar den här styrningen i någon sorts mikromotstånd. Men, och jag, men det samtal ställer ju ja. frågor kring hur hanterar vi det här på en större nivå? Hur ja, kan exakt. ett bättre system?
0: Precis. Ja, men för jag var ju med i det där rummet den, den gången när du, och jag mm. minns så väl den där liksom, anekdoten som, som också blev väldigt förlösande för mig. Och jag tror att för, ur mitt perspektiv så blev det kanske alltså det som blir utgångspunkten för mikromotståndet. Som alltså handlar om den här starka moraliska drivkraften- som också finns i samma forskning som som bland annat du hänvisade till då. Där man liksom börjar i sitt och verksamhetens syfte. Och varför? Varför gör vi det här? Varför driver vi skola? Vad är det vi vill? Och jag tycker att så mycket av det som Jonna pratar om- landar i det någonstans också. Vilken, Vilken sorts människor är det vi vill ha i det här samhället? Och vad är det då de behöver- Från skolan eller från förskolan för att att bli den sorts människor som de vackra orden i styrdokumenten beskriver. Och det får, när man räknar baklänges, någon form av konsekvenser för mig som rektor i vad jag prioriterar. Och sen sen blir det ju en fråga om faktiskt någonstans personligt mod... Och att man står liksom stadigt i sina professionella skor. Att det här professionella omdömet som, som Jonna pratar om. Eh, att man klarar av att sätta det på agendan för sig själv. Eh, I relation till. Och det, jag, nu pratade Jag ställde aldrig den frågan för jag tänkte att vi, vi har, det var så mycket annat som var, som var spännande att prata om. Men alltså... Det, det, om man frågar vem som helst som jobbar inom svenskt skolsystem, oavsett om man är liksom gd på Skolverket eller inspektionen eller jobbar som, som lärare eller alltså alla nivåer däremellan, så tänker jag att alltså ingen människa där skulle ju säga att jag jobbar här för att jag har en cynisk tanke om att vi ska frånta professionen, deras, deras möjlighet till, till eget omdöme och, och liksom makt över den egna situationen. Utan själva systemet blir ju någon sorts monster som, som liksom äter, äter, äter upp alla de här goda intentionerna som finns. Och alla, alla svaren på varför som jag tror att alla människor bär på.
2: Men hur är det nu? Det har vi då som, som den här högt uppsatta på Skolverket som Jonna refererade till. Mm. Har vi nu skolat en generation lärare som inte klarar av... Alltså, Är är det inte nu bara så att vi har ett system som har skapat någonting utan nu har vi också människor som inte kan, som inte vågar eller som inte vet hur man liksom är professionell i ordets rätta bemärkelse. i så fall vad är vägen tillbaka?
0: Ja, jag jag är ju rädd att att vi har det till viss del. Och jag tror att den enda vägen tillbaka är ju, nu kan jag bara utifrån mitt mitt rektors perspektiv någonstans tänka att, att Det handlar enormt mycket om att att släppa kontrollen lite grann när man sitter på en maktposition. Att att konsekvent tala om för sina medarbetare att jag litar på dig. Jag tror på att du i din yrkesprofession kan göra riktiga bedömningar. Jag står bakom dig i dem. Och att hela tiden ha den här diskussionen levande. Att använda manualerna och, och, och allt det här som stöd för reflektion och diskussion. Det det kräver ett ett skiftat fokus på alla nivåer och nu har jag den stora förmånen att jag om en dag ska starta en en rektors fortsättningskurs för rektorer som har precis den ingången som handlar om att ge tillbaka makten och omdömet till lärarna som, som finns där närmast elevernas lärande och det som är vårt kärnuppdrag. Um, så det händer saker, det är saker på gång. Och det är jättespännande.
2: Mm. Ja. Du har just lyssnat på avsnitt 12 av Kornhall och Nets, som är en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och det är jag, Per Kornhall, som är någon sorts oberoende skolexpert, och Ingela Nets som nu är ja, allt möjligt skolutvecklare och, och på, på universitetet och, och jag vet inte vad. Men i varje avsnitt intervjuar vi en eller flera personer som vi tycker är intressanta och som har med skolan att göra. Men om du har någon som du tycker att vi ska intervjua, så får du jättegärna höra av oss. Och du, hör av, du hittar oss, vi hittar våra kontaktuppgifter och du hittade podden. Eh, tänk också på att i, just i det här fallet att det också finns en videoinspelning som kommer att läggas upp. Eh, för att se Jonna föreläsa på slutet där, eh, är en fantastisk upplevelse, måste jag säga. Eh, Bevisar hur, hur mycket man kan förmedla med en människa och med ett vitt papper och en penna. Men med det sagt så tackar vi för i den här gången, och så hörs vi snart igen.
0: Det gör vi. Hej då!
2: Hej då!